Campus en Común. Campus en Común. Campus en Común. El paso de un estudiante de inicio a fin de su carrera. Contado por los protagonistas de la historia. Aquí en We Radio. Hola, hola a todos los que nos han estado escuchando. Espero que hayan tomado nota de nuestro capítulo anterior porque nuestros invitados nos compartieron reales vivencias de ser un foráneo local o vivir dentro del campo. El día de hoy hablaremos de la vivencia estudiantil que puedes disfrutar en el departamento de Atlético y Deportivo o en Arte y Cultura. Básicamente te estamos hablando de actividades extracurriculares que están incluidas en tu colegiatura y casi casi las puedes hacer 24-7 dentro del campus. Existen desde clases culturales que te conectan con tus raíces mexicanas, como charrería, folclore, artesanías mexicanas, hasta otras que te llevan a conocer diferentes culturas, como el baile K-pop, escritura y cultura japonesa, danza árabe, hawaiano, la lengua de señas. Pero si lo tuyo es estar más activo, no olvidemos todas las clases deportivas que van desde estar en el gym hasta deportes más extremos como la escalada en roca. Definitivamente, si no has descubierto tu talento en alguna de las más de 200 clases live, lo puedes descubrir inscribiéndote ya. Y cuando lo hagas y estés listo para demostrar tu talento al mundo, ya sea arriba de un escenario, tras bambalinas o representando a tu campus en algún partido o juego a nivel nacional, siempre habrá algún representativo con los brazos abiertos para recibirte. Y justamente hoy vamos a conocer a quienes viven estas clases de una manera extraordinaria. Son el ejemplo perfecto de una vivencia estudiantil. Y nuestros invitados son Antón Alemán, director general, profesor y coreógrafo del Grupo Representativo de Folklore. También tenemos a Verónica Bautista, maestra de natación de Campus Querétaro. Y por último, nos acompaña Carla Corona. Ella es Exatec, pero participó en los representativos de baile, ensamble y teatro musical. De verdad Gracias. que es un gusto tenerlos aquí. Ya estábamos platicando un poco antes de empezar el programa y dar esta apertura, lo importante que es esta parte del TEC. Creo que es algo especial y algo que nos hace ser totalmente distinguidos como universidad. Y queremos hoy, les tenemos preparadas ciertas preguntas, y vamos a empezar una pregunta dirigida a Anton. Anton, ¿cuánto tiempo llevas impartiendo clases en el TEC? Llevo ya 10 años. Oh, Muchísimo wow. tiempo. 10 años de ser profesor de representativo. Así es, entré como maestro de representativo y ya después se me dio la oportunidad de tener el taller de folclore y bailes de salón. Y puedo hacer como específicamente una pregunta, ¿cómo, ¿cómo es esta preparación previa a ser profesor? O sea, si tú dices, bueno, pues eh, en el momento en que yo entro al TEC, ¿cómo me tuve que preparar? o ¿Cuáles son los requerimientos para ser un profesor del TEC de representativo, por ejemplo? Bueno, yo tengo la licenciatura en danza escénica por parte de la Universidad de Colima. Fui también maestro en escuela primaria, secundaria en Colima y después al llegar a Querétaro se me dio la oportunidad. Pues, y más que nada que creo lo que se necesita es buena actitud y sobre todo mucho, mucha credibilidad en los chavos. ¿no? Es como estar muy consciente que vas a entrar a un mundo que no es fácil, hay muchos retos y por lo mismo tienes que exigirte para que tú puedas dar lo mejor de ti. Claro, sí, debe ser algo totalmente, pues entre un balance entre ser como exigente, pero al mismo tiempo ser esta mano amiga que, que, que está ahí siempre, ¿no? En el apoyo. Creo que mucho, Así es. mucho va como por la parte de disciplina y justamente, pues aquí tenemos eh, ejemplo claro de disciplina, tres representativos. Wow, eso no lo hace cualquiera. Carla, para ti, 
eh, has estado en Repres, ¿cuál es uno de los requerimientos? O si hay requerimientos para, para representativo, ¿podrías decirnoslos? Claro, pues, o sea, principalmente pues los requerimientos específicos de la disciplina en la que estás este, aplicando. Si es baile, pues obviamente tienes que tener las bases. Pero yo creo que más allá de eso es el tener mucha disciplina. Creo que ahorita lo mencionaban. Este, ser muy responsable, muy comprometido. Yo creo que la parte como más esencial sería la pasión que le metes a todo lo que haces, porque eso es lo que te diferencia de una persona que es repre y alguien que no lo es. Definitivo, sí. Oye, Increíble, y por ejemplo, sí. en parte de horarios, promedios, ¿hay algo así como que se tenga que considerar? Sí, la verdad sí. Este, yo cuando estuve en los repres hubo creo que como... Dos años que me aloqué y tenía repre de baile a las seis de la mañana y salíamos de teatro musical a las once de la noche. Entonces, no. pues literal, yo llegaba al TEC sin sol y salía del TEC sin sol. Y la verdad está bien padre, o sea, yo no me arrepiento de nada, se me hizo uno de, de los mejores años en el TEC que tuve, pero pues sí tienes que tener mucho balance, porque pues no se trata de que estés en todos los repres del mundo y estés reprobando todas tus materias, o que a lo mejor andes por ahí pensando, ¿no? Entonces tienes que ser muy disciplinado y saber que cuando te toca hacer tarea, te toca hacer tarea, que cuando tienes, estás en una clase, pues te toca estar en una clase y lo mismo con los repres. Entonces justo no hay como un promedio que tengas que, que, que seguir, o sea, promedio de académico. Ah, sí, sí, sí. Para estar en un repre, precisamente, pues el nombre lo dice, estás representando al TEC, este, pues no solamente en la disciplina en la que estás, ¿no? Pero también estás representando a la escuela como el alumno que eres. Y creo, si no me recuerdo, porque la verdad ya no me acuerdo tan bien, pero creo que tienes que tener 80 de promedio. No sé si Antón por ahí me puede ayudar. Corroborar, por favor. Corroborar. Corroborar, confirmar. Validemos información versión 2020. <risa> es 85 como mínimo, entonces. Ah, 85. No, pues me la ponen más difícil todavía. Ya, ya no quiero estar, gracias. <risa> Está muy bien. Oye, Vero, y de hecho, en clases deportivas, creo que eres de las más cotizadas. Todo el mundo quiere entrar a natación, siempre Muy que queremos bien. hacer nuestros horarios y ya tuvimos el capítulo de inscripciones, es de las que más se llena. Pero cuéntanos, ¿cuál es el máximo de alumno que has tenido por clase o atendiendo en un semestre? ¿Lo has contabilizado? ¿Sabes a cuántos alumnos sí, sí, impactas? Claro, claro que lo contabilizo. <risa> este, por clase he tenido... Eh, no de natación, pero sí de educación física. Antes de dar natación di otras materias, son 35 y de natación son 20. Eh, el TEC tiene algo muy bonito que respeta mucho el cupo para tratar de darles una atención eh, pues lo mejor que podamos. Claro. Entonces en natación el cupo es 20 y si tengo cinco grupos, pues al semestre puedo tener 120 alumnos ¡Ay! y con, en pasaportes y todo lo demás. Y, por ejemplo, si uno quisiera entrar a tu clase, pero pues ya se llenó, ¿qué pasa? ¿Hay algo más que podamos hacer o, o ya definitivamente <risa> ni modo hay para nada? Sí, sí, claro. De, de hecho, lo eh, una vez que se llena la clase, tú puedes ir conmigo, o sea, ir, a, ir a la clase, hablar con el profesor y preguntarle si hay posibilidad, ya sea que yo te diga que te inscribas con pasaporte deportivo y que al principio tal vez empieces, este aunque la clase está llena, pues hay veces que podemos dar lugar, ¿no? De repente falta uno, se puede dar lugar. Entonces, ya sea que te diga que saques pasaporte deportivo o igual te diga que ahorita te presentes y posteriormente, si vemos chance, pues ya te podamos integrar bien a la clase, ¿no? Ok, ok. Pero, y aprovechando que... Siempre y cuando haya cupo. Claro. <risa> 
aprovechando, perdón, que estés en ese tema, ¿nos podrías comentar o a las personas que nos estén escuchando qué es el pasaporte deportivo? Porque tal vez muchos no lo ubican o, o en qué consiste, ¿no? ¿Dónde lo tengo que llevar? ¿Qué tengo que firmar? No sé, un poquillo. Sí, claro. Bueno, de hecho, es un programa deportivo que solo está en Querétaro. Tal cual, wow. si no lo sabían. <risa> Se creó con el objetivo de que los estudiantes no tuvieran este, no por este empalme de clases no pudieran tener acceso a las clases deportivas. Entonces, tal cual lo que se propone es que se te da un, un cartón, por así decirlo, que parece un pasaporte en el cual tiene tus datos y vas eh, tiene 30 sesiones. Entonces, lo que tú haces es que si tú, tú ves los horarios de clase deportiva que te manda el encargado de pasaporte deportivo porque ahí te inscribiste y ves la oferta. Entonces, supongamos que tú quieres entrar a natación a las 11 de la mañana porque es ahora puede ser el martes. Vas a la clase de las 11, preguntas si hay cupo y pues te dejan entrar a la clase. Supongamos que el jueves tú quieres entrar a voleibol a las 10, 9 de la noche, no sé el horario que tú veas ahí en tu oferta deportiva, pues vas con el profesor Igual le dices de tal manera que llega un momento en que cuando tú terminas la clase se te da una firma, o sea, como un sello de pasaporte, que es la idea. Vas contando firmas hasta llegar a las 30 y pues con eso apruebas tu pasaporte deportivo y pues es algo muy lindo desde mi punto de vista porque también, aparte de que se quedó con esta parte del empalme, tiene que ver con que igual tú puedes disfrutar toda esta posibilidad de, de clases que tenemos. Estoy segura que hay muchos de ustedes que les gusta hacer muchas cosas. Y honestamente, pues también tiene que ver con el cupo, pero normalmente nosotros estamos en la disposición del cupo y también a veces con el nivel. Si llegas ya, no sé, a final de semestre y me dices que no sabes nadar y ya, y con, ya llegamos a un problema de, de que, de que de, de, si me explico. Si te retiras de mi clase, por favor. Sí. Me expliqué perfecto. Creo que, creo que justo esa parte del pasaporte deportivo hace que en nuestro campus, bueno, ahorita que decías, en nuestro campus es algo, pues, único, digamos, y hace que nuestro campus, aparte, se vuelva algo así como un club deportivo, ¿no? Y eso está muy cool, eso que te dé las facilidades para poder aprender varias cosas, eh, está padre, pero sí hay que tener un compromiso muy alto en el hecho de ser constante al estar yendo a llenar tus horas, porque personalmente me pasó que una vez no lo llené por estar olvidando el pasaporte. Entonces, que no les pase, porque, porque sí puede, puede afectarte también. Y ahora me gustaría pasar a una pregunta para Anton, porque esto nos dio mucha curiosidad y creo que es algo que probablemente en algún punto del semestre alguien se puede preguntar a alguno de los alumnos. ¿Qué tanto se tardan en ubicar a sus alumnos? Porque hay veces que alguno de nosotros puede decir, sí me conocerá, sí me ubicará. No es Yo apenas me acuerdo de mis tres amigos. Sí, para los profes creo que es importante eso. Entonces, Anton, ¿cómo, ¿qué tanto te tardas en, en ubicar a todos tus alumnos? Porque son bastantes. Sí, digo, este, sí, en el grupo representativo he llegado a tener 40 bailarines. Uf. Y, y sí, es un poquito complicado, ¿no? Pero todo tiene que ver con la frecuencia que uno tenga la clase con ellos. Yo con el representativo trabajo tres horas diarias de lunes a jueves. Okay. Así que es mucho más fácil ubicarlos. Cuando se da un taller, que son dos veces a la semana, a lo mejor cuesta un poquito más, más de trabajo si tú llegas a tener 20 alumnos en clase. Y todo depende también qué tan familiar seas con ellos. Si solo juegas tu rol de profesor, cuesta un poquito más de trabajo, pero si juegas ese rol también de, de amigo, de apoyo, de guía, es mucho más sencillo. Claro, y se hace mucho más común 
el hecho de estar conviviendo y de lo que empezamos a decir desde el principio es tu familia. Y Carlita, a ver, te tengo una pregunta que tal vez te va a sacar un poco de tu zona. ¿Qué puedes, tú como alumno, puedes hacer para que te veten de una clase? Para que te digan, ya no puedes ir, estás cancelada. <risa> Qué buena pregunta. Como una pregunta inversa para... Saber. Sí, sí. ¿Qué te pueden...? Ay, creo que nunca me lo había preguntado. <risa> este, Pues supongo que... Bueno, ¿para que te saquen para siempre o para que nada más te saquen de esa clase? Pues eh, de esa clase en específico, o sea, de ese semestre. De esa clase en específico, me acuerdo que una vez Mario, el, el de repre de... de no queremos quemar a nadie, pero ah, Mario... Bueno, el maestro <risa> este, sacó a unas compañeras porque habían faltado, o sea, nos había dicho explícitamente que no faltamos ese día porque íbamos a montar coreografía o algo así, y ella era el cumpleaños de una de ellas y faltó, porque pues era su cumpleaños y se fue de fiesta, etcétera, y entonces a la siguiente clase la sacó a las dos. <risa> y ya, pero creo que es la única que me acuerdo que haya sacado a alguien. Lo resumiría así como en una falta a la disciplina, ¿no? Podría. Sí. Pues sí, porque, o sea, se supone que no puedes faltar a un repre, y menos cuando te dicen como que explícitamente que a esa no faltes. Y pues. ya específicamente, a lo mejor, en reglas de maestros, pero, ¿qué es lo que podría hacer que, que tú dieras de baja a un alumno? ¿O puedes dar de baja a un alumno? Creo que no lo has hecho. <risa> Al final, no, nosotros tenemos un reglamento. De hecho, bueno, les paso el tip. Eh, sé que son pesados los documentos de reglamentos, pero bueno, tú en tu MITEC tienes todo esto, un documento. Tal cual, lo que se hace es que se sirve como un tipo de diagrama de flujo, por así decirlo, en el cual eh, tú te das cuenta que hay una falta. Que normal, la verdad, pues nosotros estamos para formar, entonces tampoco no vamos a llegar a ninguna actitud disciplinaria, porque el, el chiste es formarte de alguna u otra manera, lo que te puedo decir para responder específicamente si hay una falta de respeto, lo que se hace es que se te llama la atención y se, se hace el reporte correspondiente uh -huh. y se, se lleva al, al, a las personas competentes en el, Pero la verdad, bueno, al menos en clases a mí nunca me ha tocado, este, ¿qué se dice en prepa? A lo mucho era como, oigan, pongan atención, pero en ningún momento como se, se daba esta falta de respeto hacia mí o hacia tus compañeros que no se limitara a un llamado de atención y hasta ahí. Por ejemplo, en gimnasio te puedo decir que si faltas alguna vez, el, el, la, alguno de tus compañeros se le hizo que si podía llevar toalla o algo así, o si podía dejar sus cosas donde tenía que dejarlas, porque no sé si recuerdan que ahora ya no podemos meter pues, al gimnasio, al maletas. Uh -huh. Entonces, esta persona como que no, no lo, se le hizo fácil. Son chavos. Porque le hizo más chavos. chavos. Sus cosas. <ríe> Puso sus cosas donde no debía y pues se le pidió que se retirara y se hizo el reporte correspondiente. O sea, son cositas, ¿me explico? Es un proceso, sí, ¿no? Es totalmente. Protocolo, digamos. Básicamente, Andale, protocolo. La, reglas. Muy bien. Y manuales ahora, al parecer. Y, y sobre todo, hablando de, de reglas... Anton, si tienes beca cultural, ¿es necesario que estés en un repre? Sí, 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 sí. Porque cuando tú llegas a hacer tu audición para beca, pues te, te canalizan a un representativo. Dependiendo tu talento, ya ves a cuál vas y necesitas cubrir pues el 100% de 
de, de actividades para poder liberar tu, tu servicio becario. Claro. Así que perfecto para todas las personas que nos estén escuchando y que estén aplicando alguna beca. Ya saben que casi casi toda su carrera van a tener que estar en un repre, pero la verdad es que es una muy buena inversión de tiempo y, y conoces a las personas más maravillosas. Y, y unida a esta pregunta, Carlita, quiero preguntarte ahora si sabes que o nos puedes explicar un poco sobre las clínicas y cómo uno puede ser maestro, si es que conoces la respuesta, pero explicarles un poco a las personas que nos, que nos escuchan qué es una clínica en el TEC. Este, sí, yo creo que tener una clínica fue mi sueño frustrado, lo único que no hice en el TEC. <risa> este, pero más o menos las conozco porque estuve en varias clínicas y aparte mi mejor amiga daba una clínica. Era, las, o sea, las clínicas y los talleres son como algo muy similar, solamente que las clínicas culturales las dan los mismos estudiantes. Entonces, por ejemplo, si alguno de los que nos está escuchando que va a entrar al TEC y sabe hacer algo súper bien, o sea, no sé, alguna... Bueno, por ejemplo, mi amiga daba patchworking, que es como cuando coses y haces cosas como suéteres y cosas así. Oh. Entonces, ajá, ella daba esa clínica y les enseñaba a hacer patrones para hacer ropa después o les enseñaba a coser y hacer esas cosas. Okay. Y está muy cool. Y está muy cool. Pero creo que también, perdón, también te dan como servicio, ¿no? Lo puedes ocupar ah, sí, para tu servicio, lo cual creo que es excelente. Sí, y de hecho, lo cual recomiendo ampliamente. Cuenta como un representativo, el hecho de ser profesor de clínica, eres un representativo de clínicas culturales, entonces eso está muy bien. Y aparte creo que es otra forma de aprender, pues, eh, de desarrollarte personalmente, ¿no? Creo, creo que ayuda bastante. El hecho de estar del otro lado, de ser profesor, te deja muchos descubrimientos de cómo tratar a tus profesores porque sí, se siente diferente, se siente diferente. <ríe> se necesita mucho respeto también. Y mucha paciencia. Mucha paciencia, sí. Y lo digo por experiencia, me tocó dar clínica y sí estuvo interesante, es, es un descubrimiento bastante grande de tus habilidades también y de lo que puedes mejorar. Pero ahora... Pasando como a una pregunta que creo que ya es algo general en, en el campus, porque cambiaron las reglas. Hay ahora, según yo, un límite, pero no estoy muy seguro, un límite de clases culturales, deportivas, representativos. Entonces, no sé si, Vero, te sepas esa respuesta de, de límite. Lo que teníamos el semestre pasado era que podías tener cinco, si no mal recuerdo, y eran o tres deportivas y dos culturales o antes también tenías test. La verdad, honestamente, se puso muy flexible el sistema. Okay. <ríe> Entonces, pero si no me recuerdo, la, empezamos con tres y podías elegir dos deportivas, una cultural o dos culturales y una deportiva. Pero alguna vez alguien me dijo que, que ya se podía como entrarle a, a esta parte de cinco. Para no mentirles, mejor déjenla en tres. <ríe> sí, lo vamos a dejar en tres. Número oficial, cinco... A ver si logras meterlas, pero <ríe> va a estar... Digo, bien. también, como dijo Carla, es, es algo increíble tu vida, pero no es normal que estés de 6 de la mañana a 11 de la noche ni siquiera en un trabajo donde te pagan y más aquí que no te pagan. Entonces, sí. piénsalo, analízalo y balancealo. Pero justamente hablando de estos grandes momentos y grandes cosas que han pasado a lo largo de sus vidas, vamos a hacer un juego que lo titulamos Lo Más Común. Es decir, les voy a dar una categoría y ustedes me tienen que decir lo que creen que respondería la mayoría de los alumnos del TEC. Por ejemplo, eh, ¿cuál es la comida más común que se pide en la cafetería? Pues yo diría 
Chilaquiles de Food Station. Chilaquiles de Food Station. O un Gohan de Food Station. Sí. Va, entonces vamos a ir eh, con algunas rondas. Vamos a empezar contigo, Carla, ya que abriste el micrófono. Súper. Entonces, eh, el momento de felicidad más común como repre. Está en el escenario. Ok, sí, creo que es, es el más común que yo he escuchado. Ya para la parte de profesores, si nos pueden decir cuál es lo más común que diría un profesor, ¿no? El, el, el momento de más felicidad como profesor. Y esta le cedo a Vero y después tanto. Pues justamente eso, ver realizado. En mi caso, ya cuando veo que flotas, ah. cuando veo que ya estás haciendo algo que no hacías antes, para mí, ah, wow. Wow, qué bonito. Genial. Y Anton. Momento de felicidad más común que diría un profe. Cuando ves que disfrutan eh, lo que están haciendo. Después de todo lo que batallaron el semestre y verlos disfrutar y la sonrisa, creo que es lo más hermoso que uno puede tener. Total, totalmente de acuerdo. Y creo que eso se comparte entre profesores y alumnos. Es como ves a tu profesor y dices, al fin lo logré. O sea, sí salió todo bien, ¿no? A ver, ahí va la que sigue. ¿Cuál es la lo más común o lo que dirían estudiantes a su perspectiva, de cuál es la clase en equipo, o sea, clase en equipo más común. Los tres, estos necesitamos su respuesta. Entonces, empezamos por Vero. Bueno, honestamente yo creo que voleibol, por el tema de que nosotros ahí estamos en punteros. Carlita también. Por ahí. Yo, yo también diría voleibol, no porque me guste, ni porque lo juegue, pero... <risa> Porque, por ejemplo, ahí siento que se nota muchísimo el trabajo en equipo cuando lo haces bien o lo haces mal. Porque, por ejemplo, si el, si el libero recibe mal, pues ya la jugada se arruinó. Y, si, y así sabes, o sea, como que el, el link tiene que estar muy bien hecho entre los jugadores. Ya, yeah, es todo. Súper, súper. Y Anton. Pues yo creo que depende mucho el área donde te muevas, ¿no? Porque si estamos acá en, en cultura, pues lo que es baile, lo que es folclore, pues son las cuestiones más, más grupales. Así que depende mucho. Muchísimo trabajo en equipo. Y creo que el equipo representativo de folclore es uno de los que mejor representa el trabajo en equipo. Eh, se ve mucha unión en ese, en ese grupo y muchos quieren entrar ahí. Eso me consta. <risa> sí, sí. Oigan, a ver, ahora vamos a nivelar esta visión de alumno contra profesores con la excusa más común por la que dicen faltar a clases. Va, pero empieza a ver, a ver. La cara de todos, me la encantó. La excusa más común. <risa> Esa que ya nada más que escribir. Pues a mí me dicen que tal cual que tenían algún trabajo, en, es la más común, que tenían algún trabajo que se tuvieron que juntar. O sea, es que a mí es trabajo en equipo y no se pueden juntar a ninguna otra hora. Sí. <risa> ok. Apruebo. Te aplica. Confirmo. Confirmo. Carlita. Yo también confirmo esa, pero para decir una diferente, la que yo neta más escuchaba en todas mis clases, que yo decía, bueno, ¿qué onda? Era de que, ay, mis, es que me chocaron, o ay, es que choqué, o no sé qué. Y yo decía, bueno, pues ya métanse un curso de manejo, o algo así, ¿cómo van a estar chocando tanto? Pero era la típica, súper típica. Lo triste es cuando te pasa y vas a usar la excusa y ya no te la creen. Yo me no chocaron, en el TEC me chocó un alumno. Ay, Dios, es un problema que hablaremos después. Lo hablaremos en otro capítulo. Okay. Anton, ¿cuál crees que es la excusa más usada por tus alumnos? 
Igual, concuerdo. El trabajo es en equipo, asesorías o proyectos. Ok, ok. Sí. Aunque debemos conceder la duda de que a veces eso puede ser muy... En simple. finales y en semana de parciales es lo más común. Sí. Totalmente. Ok. Y por último, vamos a ir a clases más... Bueno, clases poco conocidas en, en el campus. Que pueden ser también extrañas, a lo mejor que no se, no se ven mucho o no se hablan mucho de ellas. Entonces, pero... Por ejemplo, este creo que hay veces que se, se abren talleres especiales. No sé si supieron que alguna vez hubo una de, un, de encuadernar. Ok. Mm. Te enseñaba a encuadernar. Sí. Entonces, hay veces que, sobre todo en las clínicas, son las que más se dan, porque ya las que, las que están establecidas semestre con semestre, pues ya ya sabe, ¿no? Y normalmente llegan a ser muy comunes. Pero de, de las clínicas, esa es la que a mí más me ha llamado la atención y otra que era una de... Se nos fue el nombre, pero donde te enseñan como a escalar las paredes y saltar, que estuvo de moda un tiempo. La de parkour. Sí, parkour. Ándale. Ah, sí, sí. También estuvo otra que era como de malabarismo, que ponían cuerdas. Sí, también. Y también... Lo, lo wow. cual es muy padre, porque semestre con semestre ves como que esas nuevas y es pues, muy comunes. Son las que llenan de vida al campus. Carla, ¿por ahí alguna exótica, una clase exótica que se te venga a la mente? A mí la clase exótica que se me viene a la mente y que estuve en mi segundo semestre es Krav Maga. Krav oh. Maga. Sí, punto extra por haber estado en una clase. Punto, punto extra. <risa> Estuvo súper cool, súper raro. Y siento que casi nadie conoce el Krav Maga. Sí, es un arte no, no conocido. Anton. Israeli. Israeli. Mm, nice. Sí, este, la que comentaba hace rato, eh, Carla, la, la clínica, te aprende a tejer y todo eso. Creo que pues no es muy común para, para la comunidad, pero pues es algo diferente y algo que, que aporta algo nuevo, ¿no? Hacia cada uno de los, de los chavos. Un gran talento, al parecer, porque sí, no, no todos tenemos esa facilidad. Y la verdad son tan extrañas que nosotros cuatro, inclusive como alumnos que, que estuvieron activos o que están activos, fue extraño para nosotros. Y pues la verdad es que acabamos de escuchar estas cosas que son las más comunes o que son las más habladas dentro del campus. Y, y llegamos a esta parte donde los queremos escuchar y que nos cuenten un poco de qué ha sido lo más padre de ser profesor o alumno en este caso de Repre. Aquí ya tenemos a una Exatec que, que estuvo entre representativos, entonces... Empezamos contigo, Carlita. O sea, ¿qué fue lo que más te llevas de esta parte? Y, y, y es como una invitación a los que nos estén escuchando, ¿no? Contagia los de ese amor tan grande que tuviste por estos representativos. Es lo que te hizo hacer tres repres. Exacto, exacto. Pues yo creo que soy un poco loca y que no tenía nada que hacer porque... <risa> no, pero ya en serio, en serio, yo creo que las amistades que hice, o sea, me llevo muchísima gente increíble. Dos de mis mejores amigas las conocí en repres diferentes y compartir con ellas... Tanto el salón de clases como el escenario fue, o sea, algo súper increíble. Y, o sea, pues todavía seguimos haciendo de que las reuniones del refri de baile y así. Bueno, ahorita no, por el coronavirus, ¿no? Pero pues antes. <ríe> y a, a pesar de que yo ya no estaba, que ya me había graduado y así, me seguían invitando a estas reuniones. Y yo seguía conociendo ahora a las niñas que estaban entrando, o sea, en primer semestre y así. Y se me hacía súper padre como que te preguntaran, oye, ¿tú, tú bailas esta coreografía, ¿verdad? Yo la vi, no sé, entonces se sentía muy padre que poder compartir esa energía con personas que a lo mejor veías una vez al semestre, porque pues realmente yo ya no estaba en el TEC, ¿sabes? Y 
eso pues lo de compartir escenario con las personas, con unas personas increíbles y pues ya siendo como más adulta y profesional, yo creo que te sirve de mucho para como que para trabajar tu sentido de responsabilidad, tu sentido de disciplina, porque ya después ahorita que ya trabajo, pues o sea, no se me hace pesado, o sea, pues mi horario, cosas así, ¿no? Y el trabajo en equipo, porque ya lo hice por mucho tiempo y lo disfruté mucho y ahora lo traslado a mi trabajo y también lo disfruto. Es un buen entrenamiento para, para la vida profesional. Y sí, creo totalmente. Que algo, algo que resaltar aquí, yo creo que la, fam bueno, la familia que haces en el repre es, es algo fundamental que, que muchos repres atesoran. Y por supuesto, ahorita también decías, ¿no? Eh, la disciplina. O sea, muy importante, creo que esos son unos buenos hallazgos al estar en repre y que en general yo creo que todos se llevarían, ¿no? ¿Qué? Sí, siempre te van a decir que la familia y los amigos que haces es lo mejor. Cierto, super, super. cierto, cierto. Y Anton, cuéntanos, ¿qué es lo mejor de ser profesor de un representativo, de una compañía? Lo mejor es el trabajo con los alumnos. Creo que lo que te enseñan día a día es algo muy importante. Uno cuando llega a, a trabajar al TEC, no es que lo sepas todo, pero sí tienes un conocimiento amplio de lo que vas a, a desarrollar con ellos. Y ya cuando empiezas a dar clases y empiezas a dar dinámicas, te das cuenta que siempre tienes que ir creciendo y capacitándote y aprendiendo día a día para que el resultado sea mejor. Ver el resultado de ellos, la redundancia en el escenario, verlos en el salón, ver cómo, cómo se esfuerzan y puedes ponerle uno, unos retos muy complicados y en verdad que, que la casta que sacan los chavos es impresionante y lo resuelven. Y cosas que a veces son tan complicadas, ellos con una facilidad lo dominan y te dicen, a ver, profe, écheme otra porque esta ya ya lo logramos. Creo que son cosas que, que la verdad te hacen sentir muy orgulloso y muy agradecido de, de pertenecer a esta familia de Tec de Monterrey. Totalmente. Qué buenas palabras. Eso, eso es inspirador. Yo creo que más de uno va a querer en algún momento ser repre, pero obviamente pues también requiere constancia y esfuerzo llegar a, a ser un maestro representativo. Es, es un compromiso también muy grande. Y por supuesto, no podemos dejar de lado a Vero porque, como lo decíamos, pero es una de las maestras que, que más gente en el campus quiere. O sea, yo creo que a, a Vero la ubican mucho y, y la quieren mucho. Ah, Corey dice que, eh, que más o menos. No, o sea, yo personalmente yo también he estado con Vero y, y es, es una maestra muy, muy amable. Y por supuesto, pues queríamos preguntarte, ¿qué es lo más padre de ser maestra y también de una clase tan, tan solicitada como es natación? Bueno, pues lo primero que te quiero decir es que uh, yo antes de del yo pues era entrenadora estatal de natación y yo venía como con esas ganas de buscar algo que también formara a los alumnos que es algo que a mí me gusta mucho del tec que tienen como el deporte es la excusa como para formarte en este caso y nos meten muchos cursos con los cuales yo siempre estoy de acuerdo tienen que ver con con toda esta parte de valores que, que a través del deporte se te da indirectamente. No sé si ustedes se han dado cuenta, que pues te das cuenta de tu capacidad de autogestión, de disciplina, de, de, de responsabilidad, sobre todo en las clases. Ah, porque ahí te va también otra. Fíjate que yo entré al TEC y dije, no, para ser entrenadora, pero pues no se da se da el de ser el de ser maestra 
y ya después me di cuenta que me encantaba, <ríe> me encantaba <ríe> dar clases, o sea, me encantaba esta área de clases deportivas sí, y sí. me enamoré de, de esta área, pues. Y en esta área, si se dan cuenta, pues a veces las personas lo vemos como que un poco más ligero por, por no ser representativo, pero pues sigue siendo una clase que te da estos valores y que también, si te das cuenta, para el alumno promedio o que tal vez no quiere solamente dedicarse a esto de repre, tiene esta opción que si tú analizas, no todas las universidades o instituciones la tienen. Normalmente o hay representativos y no hay talleres o, sea, o clases deportivas, no hay más. Y a mí sí. me encanta que a ustedes se les dé esta opción, que creo que es la mayoría de la población estudiantil, ¿no? Sin demeritar, obviamente, que tienes esto de repre, pero tus repre son en cantidad, son menos que la, 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 el área estudiantil. Entonces, resumiendo y respondiendo a la pregunta, pues yo tenía estas ganas de estar en la mejor institución porque sabía que era la que más iba a retar. Y es algo que yo se los dejo a ustedes. Cuando ustedes busquen algo, busquen lo mejor de ese algo para que te rete a. Ah, y pues la verdad estoy muy contenta después de 11 años con este resultado. ¡Ay, qué linda, pero muchas gracias! Es buen aprendizaje esa parte, ¿no? Busca lo que, lo que te rete, lo que te saque de, de la zona de confort. Eh, muchas gracias, Vero. Gracias, Carla, y gracias, Anton, porque pues ahorita nos dejan con un muy buen sabor de boca, nos, nos dejan con ese querer o volver al TEC a tomar clases, porque bueno, cabe aclarar que aquí tenemos ya dos Exatec, una... Eh, una miembro del equipo que ya se va a graduar y uno que está a punto de graduarse. Entonces creo que esta parte de dejarle a los chavos esas ganas de, de poder entrar, disfrutar de todo lo que te da el TEC, de todo lo que te ofrece y también de todas esas singularidades que solo este campus tiene, pues es, es sensacional. Entonces les agradecemos mucho que nos hayan compartido sus experiencias, sus conocimientos y que nos dejen inspirados para seguir formando parte de todo lo que nos ofrece Live. Eh, pues nosotros somos Diego, Majo y Cori y los invitamos a ver el próximo capítulo o a escuchar el próximo capítulo de Campus en Común y esto fue todo adiós gracias por escucharnos esto fue Campus en Común solo aquí por We Radio